0: Hör zu. Mach mit. Ein Klimapodcast mit Fenja, mit Thomas und mit Konstanze. Unser heutiges Thema ist das Recyceln. Aber bevor wir in das Thema einsteigen wollen, wollen wir erstmal ja, Thomas' Hausaufgabe vom letzten Mal besprechen. Zehnmal, Thomas.
1: Ich hatte als Aufgabe, die Bio-Siegel mir nochmal anzugucken und im Supermarkt zu schauen, wie das denn eigentlich preislich aussieht. So, und dann habe ich das auch gemacht. Und festgestellt, dass das in ähm, unterschiedlich gehandhabt wird, in den Discountern, in den Supermärkten und so. Und sorry, aber ich muss einfach sagen, diese diversen Bio-Siegel haben mich überfordert. Und ich bin jetzt nicht so unerfahren da drin, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen, dass ich festgestellt habe: Wir haben zu Hause angefangen einzukaufen Bio. Und finde Bio eigentlich generell immer gut, wo ich jetzt noch mal wieder neu gelernt und auch gelesen habe, dass automatisch Bio nicht immer gleich gut ist. Und ich es aber so unübersichtlich finde, mit den Bio-Siegeln da mich zurechtzufinden. Es gibt verschiedene, ich will jetzt mal bewusst keine hier rauspicken. Dann habe ich meine Aufgabe so aber gehandhabt, dass ich geguckt habe, ein ganz normales Produkt, Milch. 99 Cent. Wir kaufen eine bestimmte Biomilch, die aus der Region hier kommt, die auch ein Siegel hat, für 1,39. So, das sind also äh, 30 Cent Unterschied. Habe ich richtig gerechnet? Ja, sind es. Das war also einmal bei Milch. Bei Gemüse ist es so, da habe ich geguckt, ähm, da waren äh, die Wurzeln im Angebot für auch 99 Cent, das Kilo. Und auf dem Wochenmarkt von unserem Bauern habe ich 1,99 oder auch mal 2,49 bezahlt, wo ich mir sage, dass mir ist es das wert und da komme ich zu einem Ergebnis auch, es kommt aus der Region, es kommt nicht von irgendwo, es kommt schon mal gar nicht aus Übersee und ich Tue einfach noch was Gutes, dass unser Bauer hier aus der Region einfach noch mit ähm, Bestand hat und einfach Lust hat, weiter seine Arbeit zu machen. Das eine ist das Einkaufen dort, und das andere ist, ich liebe den Klönschnack auf dem Markt. Also, wer Klönschnack, ich weiß, ich rede gerne mit vielen Leuten auf dem Markt, wenn ich einkaufen gehe. Das ist etwas, wir hatten das ja schon mal, das Thema. So, und dann ist es beim Fleisch äh, mir dann aufgefallen und es ist der Knaller. Ich habe in einem Discounter ähm, ein Pfund für 99 Cent gekauft. Und ich kaufe es nie, aber ich habe es ja jetzt einfach mal gekauft und habe die Qualität verglichen. Habe mich erstens über diesen Preis geärgert und hatte an der Kasse ungefähr einen roten Kopf, so ungefähr, dass ich sowas kaufe. Tatsächlich ist es aber so, dass ich die Qualität nicht so prickelnd fand. Bei unserem Schlachter auf dem Wochenmarkt, da ist das einfach teurer. Und zwar habe ich an dem Tag die Pute im Pfund für 6,99 gekauft. Das ist ein Unterschied von 6 Euro, wo ich ähm, Unterschied von 6 Euro nicht mehr wegdiskutieren kann und denke, und das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Fleisch darf nicht so günstig werden. So, das war jetzt, das Angebot war schon herabgesetzt. Es war bei, kurz vorm Ablauf. Es war nur noch ein Tag mindestens haltbar. Also ein bisschen länger wäre es ja auch gegangen. Aber dann haben die es richtig verramscht. Und das ist das... Ähm, wo im Übrigen unsere neue Bundesregierung ja auch rangehen will an das Thema. Fällt mir dabei jetzt gerade beim Reden, aber erst auf. Ja, das war, ähm, waren meine Erfahrungen mit den Biosiegeln. Ähm, ich habe also meine Aufgabe nicht komplett erfüllt, stehe aber total dazu, weil ich ganz klar sage, ich wünsche mir, dass das mit den Biosiegeln vereinfacht wird. Ja.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. War das schwer, beim Einkaufen die Biosiegel zu finden, also die unterschiedlichen?
1: Ja, das war nämlich das, wo ich dann immer gesagt habe, Leute, ich habe keine Lust mehr hier zu gucken, das kann man nicht angehen. Und in einem größeren Supermarkt dann die Verkäufer gefragt habe und die dann auch ähm, sagten, äh, ja, nee, weiß ich jetzt auch nicht, gucken Sie doch mal da. Ich denke, ja, das ist jetzt auch für die Verkäuferinnen und Verkäufer nicht äh, alltäglich, dass danach gefragt wird, weil ich habe keinen getroffen, der es direkt mir beantworten konnte.
2: Okay. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass die Biosiegel in Anführungsstrichen so unsichtbar sind im Supermarkt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, fällt es mir jetzt auch nicht auf, dass da, ähm, außer das sind so richtig Abteilungen, wo dann drüber steht, das und das Siegel ist jetzt hier besonders gut oder schlecht oder wie auch immer. Sonst.
1: Und das ist mir da erst, also ich habe es gesehen vorher schon, aber mir ist es dann noch mal richtig bewusst geworden, dass in dem einen Supermarkt, wo ich war, die eine Bio-Abteilung haben, wo einfach klar war, ja, dass genau. aus dieser Abteilung, aus diesem Regal das alles Bioprodukte sind zu einem bestimmten Siegel wo ich denke, ja okay, wenn man die Überschrift bei den Regalen liest und nicht schon seit 20 Jahren dort einkaufen geht, (lacht) ist ist es dann auch nochmal klar dann wird es an einigen Stellen wieder klarer. Also eben, wie du das nochmal so reflektiert hast, was ich gerade gesagt habe, natürlich gibt es Verkäuferinnen und Verkäufer, die auch wissen, wo was mit den Siegeln los ist und es gibt auch welche, die sind bestimmt Findefüchse und können das richtig gut ähm, alles erkennen, ich auf Anhieb leider nicht.
0: Ich glaube auch, das ist so eine Sache, da muss man sich erstmal richtig reinfuchsen und so eine gewisse Routine bekommen. Um, Also, das ist nicht innerhalb von einem Tag oder einer Woche oder einem Monat wirklich getan, sondern man muss sich da auch wirklich ja, ranhalten, dass man dann irgendwie da durchsteigt und das alles auch versteht und auch sieht.
2: Vor allen Dingen auch, weil Lebensmittel einkaufen ist ja auch eine Routine. Das macht man vielleicht einmal, zweimal die Woche oder so. Oder halt auch öfter, kommt drauf an. Mhm. Ähm, und man kauft halt immer dasselbe, weil es ja. einfach ist, schnell zu finden. Und im Prinzip ist der Supermarkt ja dann immer noch gleich aufgebaut. Man geht wahrscheinlich zu dem Gleichen immer. Und von daher guckt man dann ja nicht, ob jetzt, ob es das zu einem bestimmten Siegel noch so weitergeht. Das stimmt, ja.
1: Also alle, die hier jetzt zuhören, fragt euch doch selber mal, wie das denn ist, wenn ihr einkaufen geht. Seht ihr die, Segel, die Siegel immer und überall und ähm, guckt ihr danach überhaupt oder... Seid ihr jetzt mal angeregt und schaut auch mal drauf, kauft Bioprodukte, kauft äh, hochwertige Produkte aus der Region? Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir mal eine Rückmeldung dazu.
0: Mal gucken. Ja, das wäre schön. Bin ich gespannt.
1: Und nun das Thema Recycling, ne? Ja, super. Spannendes Thema.
0: (lacht) Ja, also erstmal vorab zum Thema Recycling.
2: Ja, genau. Also wir können ja erstmal anfangen. Recycling ist ja so richtig in unserem Alltag integriert, würde ich mal sagen. Einfach als Wort. Aber ich glaube, ich würde es einmal noch kurz zusammenfassen, wie das überhaupt definiert ist, damit man so ein grobes Bild hat.
1: Das ist eine gute Idee. <lacht>
2: <lacht> Recycling ist halt im Prinzip, dass man zum Beispiel ein altes Handy davor bewahrt, einfach in den Müll geschmissen zu werden. Also zum Beispiel, dass es einfach ähm, im Restmüll landet, würde ich erst mal sagen. Ich glaube, das macht keiner von uns. Aber im Prinzip wäre das sowas, weil damit ähm, verschwenden wir halt die Ressourcen, die noch im Handy stecken, die dann halt wiederverwendet werden könnten. Und ähm, wenn man ähm, Rohstoffe betrachtet, die direkt aus der Natur gewonnen werden, also zum Beispiel ähm, Gold in Rohform, sage ich mal, ähm, oder Kupfer oder an anderes, dann ist das ein ähm, Primärrohstoff. Und wenn der jetzt wiederverwendet wird, also zum Beispiel von einem, also was schon in einem Handy verbaut ist und das Handy wird jetzt in Anführungsstrichen wieder aufgemacht und die Rohstoffe werden wieder rausgeholt und neu verwendet, dann ist das ein Sekundärrohstoff. Und diese Sekundärrohstoffe sind manchmal minderwertiger, aber trotzdem kann man daraus ähm, noch etwas machen. Und das ist halt, Recycling ist die zweitbeste Lösung ähm, nach Abfallvermeidung und wiederverwenden, dass man dadurch ähm, halt neue Produkte herstellt.
1: Also Nur, dass ich es nochmal verstehe, dann übersetze ich mir dass so, der primäre Rohstoff ist das, was wir aus der Erde gewinnen, sozusagen. Genau,
2: aus der Natur direkt.
1: Aus der Natur direkt. Und der sekundäre Rohstoff ist, wenn man dieses Handy aufmacht, das rausholt, was da eben drin ist und das wieder aufbereitet.
2: Genau, es war schon mal verarbeitet. Genau.
1: Okay. Ja, verstehe. Mhm.
2: Ähm, ja, im Prinzip Recycling ist einfach, dass man Produkte vor der Müllkippe bewahrt. Ich glaube, das sagt es am deutlichsten. Und ähm, ich glaube, dazu haben wir auch noch ein paar Infos. Ich würde da
0: direkt äh, weitermachen. Also erstmal, ähm, was du gesagt hast, vor der Müllhalde. Ähm, ja.
1: ja. Vor der Müllhalde bewahrt. Genau, danke. <lacht> <lacht> ähm,
0: dazu ist leider die traurige Wahrheit, dass ähm, Kaum ein anderes Land so viel Verpackungsmüll oder, oder auch Müll verbraucht als Deutschland leider. Ähm, und seit 1950 wurden bisher nur 9% der gesamten existierenden Plastik, also des gesamten existierenden Plastikmülls auf dieser Welt äh, recycelt. Und ähm, ja, ein Riesenteil davon, ja, semi großen Teil davon, wurde verbrannt und ein Teil landet dann eben, ein sehr, sehr großer Teil, auf den Müllhalden oder auch leider, ja, in den Gewässern. In dem schönen Meer.
1: Ich habe, was du eingangs sagtest neun 9% sind es, die bisher seit 1950 erst verwertet worden sind. Genau. Es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich drei Jahre älter bin als ihr. <lacht> ich kann mich daran erinnern, dass es... In Hamburg ähm, einen Müllberg gab, also mehrere mhm. glaube ich sogar einen, aber ja. den gibt es ja auch immer noch, ja. wo man ja. einfach früher, weil man es nicht besser wusste, den Müll, also behaupte ich mal, dass man nichts besser wusste, den Müll einfach auf den Berg geschüttet zusammengefahren hat, ja. dann Erde rüber, ja. so, und dann hat man sich gewundert, dass das in die Grütze ging. Ja. Und da gibt es ja mehrere Beispiele von, dass man das einfach ähm, verschwendet hat. Heute wissen wir, das ist eine Verschwendung Sondergleichens.
2: Und vielleicht, wenn man sich das auch mal überlegt, wo du gerade schon sagtest mit dem Recycling, ähm, wenn alle Länder auf der Erde oder alle Kontinente, wie man es auch immer sagen will, wenn die Menschen so viel verbrauchen würden, wie wir in Europa verbrauchen, dann bräuchten wir drei Erden. Wenn man sich das mal vorstellt, wir haben keine drei Erden. Und ähm, wir in Europa sind nun mal sehr gut in Rohstoff verwenden, sage ich mal, und auch verschwenden. Und im Prinzip so. müssen wir uns mal darüber Gedanken machen, wie viel Güter wir eigentlich zur Verfügung haben. Eigentlich Güter im Überfluss. Wir brauchen diese ganzen Güter eigentlich nicht. Sie sind ja nicht lebensnotwendig. Ähm, und wenn dann andere Länder ähm, dastehen und vielleicht erst mal, in diesen Status überhaupt kommen wollen, dass sie genügend Güter haben, ähm, dann ist das schon traurig, dass wir viel zu viel haben und viel zu viel verwenden.
1: Ja, Wo du das jetzt gerade sagst, ich habe da so ein Bild vor Augen. Ähm, mein Sohn möge es mir verzeihen, dass ich äh, ihn da zitiere jetzt. Wir <lacht> wollten gestern ein Geburtstagsgeschenk kaufen und es ging um ein ähm, äh, Plastiktier und er wollte es verschenken. So, wollte es kaufen und dann fand er nicht das Richtige und äh, schlug dann vor, eins von sein von zu Hause zu nehmen, wo ich zu ihm dann sagte, "Ähm, du hast also so viel, dass du jetzt schon da eins von verschenken kannst. Und er guckte mich groß an und sagte, oh ja, Papa, ich habe da echt richtig viel von. So, und dahinter steckt aber eigentlich Kinderzimmer. Nicht alle, aber viele sind derart überfüllt mit Plastikmüll, Also die Kinder würden jetzt aufschreiben, wenn ich das so sage. Aber ähm, das ist ja auch schon etwas, wie erziehen wir unsere Kinder denn eigentlich? Also was leben wir denen vor? Ich bin ja auch einer derjenigen, der dann immer mal wieder was Neues kauft, wo ich denke, hm. so manchmal denke ich darüber nach. Und sorry, ganz ehrlich, dann soll ich meinem Sohn erklären, nee, bei dir fangen wir jetzt an zu sparen. Das kann ich dem nicht erklären. Das ja. geht einfach nicht. Also ich tue es einfach nicht. Ich weiß, dass andere das anders sehen, aber fällt mir schon schwer. Das geht nur auf dem Wege, dass wir versuchen, das den Kindern zu erklären. Und das setzt sich jetzt, wo sie älter werden, einfach mehr und mehr durch. So, dass ich, ne, wie er dann jetzt auch sagt, ich verschenke jetzt mal ein Kuscheltier, äh, kein Kuscheltier, sondern so ein, so ein Plastiktierchen da. Ja.
0: Ich glaube, das hat einfach ganz, ganz viel mit der Aufklärung zu tun und... Kann auch einfach bei Kindern erst dann stattfinden, wenn sie in der Lage sind, das auch zu verstehen. Vorher kannst du denen ja irgendwie auch nichts aufzwingen oder möchtest denen nichts aufzwingen. Das ist ja ganz, ganz schwierig.
1: Aufklärung ist das Stichwort, denn nicht nur die Kinder gehören aufgeklärt in diesem Bereich der Mülltrennung, des Recyclings, sondern auch die Erwachsenen. Da gibt es ja diverse Beispiele. Wir hatten früher eine Mülltonne, da kam alles rein. Dann kam, ich weiß gar nicht, welche zuerst kam, der gelbe Sack oder die gelbe Tonne, irgendwas kam. Dann, dann ähm, kam die Papiertonne dazu. Die Biotonne kam zwischenzeitlich auch noch. Jetzt haben wir nicht nur eine, jetzt haben wir vier Tonnen zu Hause stehen. Das ist auch relativ spannend. Das finde ich aber in Ordnung. Allerdings gibt es auch viele Leute, denen das irgendwie schwer fällt, also da die Dinge reinzutun. Was denn wo reingehört? Ich hörte neulich davon einem Beispiel. Ähm, wie war das noch? Der gelbe Sack in, der gelbe Sack kam in die, in die äh, gehört eigentlich in die Restmülltonne, weil der Restmüll drin war, aber weil es ein gelber Sack war. Genau, mehr Familienhaus und ähm, die Restmülltonne war voll so, und der äh, gelbe Restmüllsack wanderte aber mal kurzerhand in die gelbe Tonne mit rein, wo ja das Plastik und so weiter reingehört, dann war mal sie eben los. Und ich glaube, die Leute werden total betreten, wenn man die direkt anspricht und sagt: äh, "Entschuldigen Sie bitte, Sie haben sich da geirrt. Das gehört nicht in die Tonne rein. Dann steht man wie so ein Klugscheißer da. entschuldigung das Wort, aber ähm, ist ja irgendwie auch so. Aber das gehört eigentlich zur Aufklärung ja auch immer noch mit dazu. So, dass es mit dieser Leichtfertigkeit können wir nicht mehr umgehen. Es geht einfach nicht." Ge- Ja, du wolltest was sagen. Ja,
2: nee, wo du gerade gesagt hast, dann ist der Müll weg. Man sieht den Müll danach ja nicht mehr. Und ich glaube, genau das ist das Problem. Ähm, Weil wir wissen ja schon, dass es dann recycelt wird. Aber wie, wissen wir nicht. Und die meisten Leute verstehen auch nicht, dass ähm, dahinter halt irgendwie ein Vorgang steckt, der ähm, halt damit verbunden ist, dass wir es ordentlich machen. Also ich habe auch vor kurzem erst gelernt, dass so ähm, normale Joghurtbecher, die so einen Aludeckel haben, dass man den Aludeckel halt möglichst abmachen soll, damit das halt dann ordentlich sortiert werden kann. Kommt zwar in denselben gelben Sack, so, aber trotzdem ähm, muss es halt beim Sortieren, ist es halt dann einfacher. Ähm, und ich glaube, ähm, es hilft darüber nachzudenken, was was alles getan werden muss im ganzen Vorgang, um das dann nochmal zu recyceln. Das heißt, wir tun schon den ersten Schritt, das ist eigentlich der Wichtigste.
0: Da gebe mhm. ich dir recht. Ich glaube, dass das Problem ist halt einfach, dass es viele nicht besser wissen. Und dass es viele, ja, einfach, also diese Bildung äh, zu dem Thema leider irgendwie, also es, ich meine, wo lernt man sowas? In der Schule? Äh, hauptsächlich nee. überhaupt gar nicht. Nee, ich hab das Und nicht wo lernt man das sonst? Nirgendwo so, und ich glaube, dass die meisten dann halt auch einfach, also die, vielleicht sehen sie es ja, aber verschränken dann auch ihre Augen davor. Und ein Großteil denkt sich, okay, der Müll ist jetzt hier irgendwie bei mir weg. Wo der hinkommt, keine Ahnung, was damit passiert, keine Ahnung. Ich meine, ein Großteil wird ja auch ins Ausland verkauft und was da passiert wird, keine Ahnung. Das weiß man alles nicht. Aber irgendwie, solange es weg ist, sind dann irgendwie alle zufrieden
1: damit. Also da muss ich erstmal naiv nachfragen. Ja. Ihr habt das nicht in der Schule irgendwie... Gehabt, dass das Thema Mülltrennung.
0: Ich tatsächlich ja. Ich hatte aber ähm, so ein bestimmtes Profil wählen müssen. Das habe ich jetzt auch tatsächlich erst in meiner Ausbildung gehabt. In, ähm, also in der Berufsschule habe ich das erst gelernt. Vorher noch überhaupt gar nicht. Okay. Also ich, wir wurden damit irgendwie nie irgendwie in Berührung gesetzt. Es war nie Thema.
1: Interessant. Da habe ich so spontan das Bild vorgenommen. Es kommt auch die Verkehrspolizei in die Schulen, also in der Grundschule ja schon, mhm. ähm, um über den Verkehr aufzuklären, was denn da ähm, los ist, so wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. Dann wäre es ja schlau, also jetzt keine Müllpolizei, das natürlich mhm. nicht, aber wenn die Abfallwirtschaft was auch immer anbieten würde, also können die ja natürlich nicht leisten, ist mir auch völlig irgendwie klar, aber dass es gar nicht vorkommt in der Schule, ist auch doof. <lacht>
2: Ich,
0: ich finde, also was mir selber aufgefallen ist, jetzt auch auf der Arbeit, dass ähm, viele soziale Einrichtungen, also ja, dass es da mittlerweile ein bisschen behandelt wird, aber ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel im Hort, da habe ich jetzt gearbeitet, hatten gab es die Umweltpolizei, in Anführungszeichen, das waren so eine kleine Gruppe von, von Kindern eben, und ähm, also das war an der Schule, äh, und sind dann halt durch die Klassen gegangen und haben dann geguckt, okay, ist der Müll getrennt, weil die da tatsächlich auch ja, so gut wie möglich Müll trennen müssen, obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, weil es letztendlich in denselben Mülleimer kommt, weil das von der Schule an sich nicht getrennt wird. Und dann, ob die, wie die ja, Energie da ist, ob die das Licht anlassen und all sowas. Also sowas gibt es tatsächlich. Als ich zur Schule ging, war das überhaupt gar kein Thema. Aber jetzt mittlerweile gewinnt es schon ein bisschen mehr an Präsenz, aber eben auch nicht genügend Präsenz. Und das ist auch einfach dieses Jahr, wir kontrollieren das aber, was genau dahinter steckt und diese Aufklärung, die fehlt dann trotzdem irgendwie noch.
2: Ja, das ist bei uns an der Schule tatsächlich genauso. Also wir haben auch so einen Wettbewerb ähm, durch so eine AG, wurde das ins Leben gerufen, dass halt ähm, Leute ähm, Energiebeauftragte sind und die müssen dann für eine Woche in den Klassen halt gucken, Also in ihrer eigenen Klasse gucken, was wird alles beachtet, wird der Müll getrennt, wird die die Heizung runtergedreht, wenn wir lüften und so weiter. Und trotzdem ist es halt so, dass die auch gerade, also die Kleineren haben sehr viel Ehrgeiz dabei, aber die Größeren waren halt so, ja, warum? Also sie haben Mhm. halt den Sinn dahinter irgendwie nicht so richtig verstanden und nachher kann man die Größeren auch nicht mehr mit einem Wettbewerb irgendwie Mhm. rumkriegen, sage ich mal. Also es ist halt nur für die Kleineren dann interessant, genau.
1: Also ist der Ansatz ja der richtige in, in der Kita war es, Konstanze? Ne? Im Hort. Im Hort. Oder Grundschule, und ja. dann das Wort Umweltpolizei, da ist es <lacht> dann doch da. Ähm, und in dem Alter finde ich es ja großartig, irgendwie solche Sachen alles zu machen.
0: Das, das Problem ist halt, dass die nicht die Gründe sehen. Ne? Nee, also für die klar. ist das ja noch gar nicht wirklich greifbar, ja. wenn man den irgendwie in einen Vortrag hält, irgendwie, warum das gemacht wird oder warum das gemacht werden sollte. Die sehen halt ja die Zusammenhänge gar nicht was das dann eigentlich mit denen selber zu tun hat. Leider. Aber es ist
2: wenigstens ein Anfang. Ja, das dass es schon mal ein bisschen präsenter wird. Aber zum Beispiel ja. in den Grundschulen haben wir auch ganz oft diese ähm, Müllsammelprojekte. Mhm. Ähm, wir hatten das auch in der Grundschule. Und das fand ich eigentlich immer so ganz gut. Es war in der Praxis nochmal dargestellt, was eigentlich passiert mit dem Müll, wenn er halt nicht in der Mülltonne landet und was dann halt sonst damit passiert und daraus hat sich dann auch entwickelt, dass ich mich überhaupt dafür interessiert habe, was dann überhaupt mit der Umwelt passiert. Gerade weil ich gesehen habe, ja, da gibt es Leute, die es einfach so daneben schmeißen, weil für mich war es halt klar, nee, das kommt in die Mülltonne, in die und die, Mhm. aber für andere war es halt nicht klar. Und genau das ist, glaube ich, irgendwie das Inspirierende, warum man sich dann dafür interessiert. Genau.
1: Was kann man überhaupt recyceln?
2: Recyceln. Ja. Im Prinzip kann man alles recyceln. Ich habe neulich auch gesehen ähm, auf einer Website ähm, so eine alte, ähm, na so, so eine Holzplatte ähm, und daraus haben die dann ähm, wieder Möbel erzeugt oder einfach, ähm, dass man das so upcycelt. Das ist auch oh, irgendwie ja. so, ein, so ein neues Wort, dass man. Ähm, Stimmt. So zum Beispiel Einweggläser ähm, hat man ja früher quasi nur für Lebensmittel benutzt und ähm, jetzt werden die ja auch abgecycelt. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber geht wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann ähm, benutzt man das irgendwie für Blumen oder anders als Vase irgendwie so, das ist total lustig. Also die verdienen tatsächlich auch relativ viel Geld damit, weil ähm, das halt ganz neue Ideen sind und trotzdem halt noch diesen Nachhaltigkeitsgedanken mit drin haben, was ja auch gerade so, ich sag mal im Trend liegt, was ja auch gut ist. Aber ja. genau, das Aber was mich trotzdem noch ähm, so ähm, erschreckt hat, ich habe mal ähm, nachgeguckt, ob der Rohstoffverbrauch ähm, hier in Deutschland, ob der nun angestiegen ist in der letzten Zeit und seit ähm, 1970 ist der Rohstoffverbrauch nur noch angestiegen? Das heißt, trotzdem wir ja in den letzten Jahren, finde ich zumindest, schon so diesen Nachhaltigkeitsgedanken in unserem Alltag integriert haben, ist der Rohstoffverbrauch immer noch weiter angestiegen. Und es wird auch, ähm, es werden riesengroße Zahlen, sage ich mal, an Verbrauch prognostiziert. Und dann frage ich mich halt, ähm, wo wird es, wo ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke denn gelandet? Mhm. Ähm, wo? wo ist denn der Ansatz, den wir noch vor, was weiß ich, ein paar Jahren hatten und wo wird das überhaupt umgesetzt, wenn das in den Zahlen nicht mehr vorhanden ist? Das finde ich das Traurige oder das Demotivierende, wo ich mich dann frage, wo, wieso mache ich mir überhaupt Gedanken darum, wenn das in der Masse gar nicht deutlich wird? Ja, genau. Da gebe ich da zu 100 Prozent recht. Das stimmt. Vor allem fehlt einem im Prinzip auch so ein bisschen die Motivation. Ähm, wenn man das Gefühl hat, man steht so alleine. Und dafür ist ja dieser Podcast gut, <lacht> weil man weiß, dass man nicht alleine steht und dass es noch andere Menschen gibt, ähm, die sich dafür interessieren und sich dafür einsetzen.
1: Genau. Ja, das, ja, genau, das ist so wichtig. Also darüber zu sprechen, tu Gutes und sprich auch darüber. Also nicht das Licht unter den Scheffel stellen, sondern ähm, das gehört auch mit dazu. Und auch wenn das nervig ist, manchmal Leute darauf hinzuweisen, dass da was nicht richtig getrennt ist, und die dann auch mit den Augen rollen, aber trotzdem weiterzumachen, nicht aufzuhören. So. Das finde ich irgendwie auch total wichtig. So. Das ist, ähm und manchmal wissen das einige Leute auch nicht, wir haben neulich den Fall gehabt. Da haben Nachbarn in die äh, gelbe Tonne. Es gab, äh, das wurde umgestellt, was alles in die gelbe Tonne gehört. Und es war, stand zur Debatte, dass Elektrokleingeräte mit rein dürfen. So, aber dem ist nicht so. Also, Achtung, aufgepasst, dem ist nicht so, keine Elektrogeräte in die gelbe Tonne rein. Die hatten es falsch gelesen und erzählt mir ganz stolz, sie haben jetzt ihre ganzen Elektroteile in die gelbe Tonne reingetan. Und ich guckte sie erstaunt an und sie. War das nicht richtig? <lacht> so, und dann haben wir sie wieder rausgepult. So, das flucht dann auf, Gott sei Dank, es war den Derbe unangenehm, aber es ließ sich an ja diesem Fall jetzt nochmal retten. So, also. Nette Anekdote, meistens landet der Kram dann irgendwo und das ist eben das Schwierige. Wenn es einmal falsch einsortiert wurde, in der Müllverwertung haben die überhaupt nicht die Kapazitäten, das wieder vernünftig zu trennen. der wird es einfach verbrannt. Ja. kommt ja. So und das ist, das finde ich, find ich schade. Also es liegt einfach an uns. Es liegt einfach an ja. uns. Es liegt an euch, Zuhörerinnen ja. und Zuhörer. <lacht>
0: Ich glaube auch, wenn es einfach noch mehr diese Präsenz bekommt, die es eigentlich braucht, wird es auch alles irgendwie machbarer und auch günstiger. Also zu dem, was du gesagt hattest, mit diesen, mit diesen Rohstoffwerten, die gestiegen sind. Ähm, Rohstoffe sind ja auch einfach super, super günstig im Gegensatz zu ja, Recyclingmaterial oder Materialien. Und ich glaube, je mehr Präsenz, also desto mehr Präsenz ähm, das Thema bekommt, je günstiger wird es dann doch noch. Und ähm, ja, es hat angefangen mit einer Person, aber es werden ja dann doch irgendwie immer mehr, auch wenn man es nicht merkt und auch nicht sieht. Aber ich glaube schon, dass es immer mehr wird und irgendwann sieht man es dann. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo Rohstoffe vielleicht nicht unbedingt günstiger sind als irgendwie mit Recyclingmaterialien.
2: Ja, vor allen Dingen auch, wenn man darüber nachdenkt, ähm, gerade irgendwie so ähm, College-Blöcke mit Recyclingpapier oder auch ähm, Handys die ähm, mal nicht das neueste Handy sind, sondern ähm, mal ein älteres Modell, sage ich mal, ähm, dann würde, würde es halt gut sein, wenn zum Beispiel, ähm, gerade bei dem Beispiel von, ja, Beispiel also das Beispiel von einem Handy, ähm, es gibt nun mal verschiedene Generationen von Handys. Das bedeutet ja aber nicht, dass das Handy von vor vier Jahren ähm, nun nicht mehr das neueste Update bekommt. Das ist, glaube ich, das, was immer dieses... was was die Verbraucher zwingt, irgendwann zu sagen, okay, ich brauche jetzt ein neues Handy, weil dieses neue Update nicht mehr aufgespielt wird. Und das finde ich total schade, weil wenn das Handy noch funktioniert, das war bei meinem alten Handy auch so, wenn das noch funktioniert, dann kann ich es benutzen. Aber wenn kein Update mehr draufgespielt wird, dann irgendwann ist der Sicherheitsaspekt halt auch irgendwie nicht mehr so richtig da. Und außerdem ist es natürlich auch, in Anführungsstrichen, uncool, wenn man so ein altes Handy hat, wo dann noch irgendwas ganz anders ist und Kamera ist nicht so gut und so. Und im Prinzip ist es halt ähm, einfach nur Verschwendung von den Ressourcen, wenn es noch funktioniert. Das stimmt. Ähm, und das ist halt nicht nur von den Verbrauchern gescheit, sondern auch von den Firmen. Deshalb müsste man eigentlich schon vorher anfangen, wenn man das Produkt designt oder ähm, quasi ähm, produzieren lässt, dass man äh, darauf achtet, dass halt die Rohstoffe irgendwie gut genutzt werden, nachhaltig genutzt werden, dass man vorher schon drüber nachdenkt. Das
0: Problem ist ja bei so Riesenkonzernen, dass es da leider ja immer noch um Profit geht und ich glaube nicht, dass wir
2: da irgendwie
0: die irgendwie erreichen können, um denen zu sagen, jo, Leute, macht mal irgendwie ein bisschen umweltfreundlichere Sachen da, weil die das absolut gar nicht interessiert, weil es eben doch wirklich so ein riesiger Teil, ähm, einen riesigen Teil gibt, der dann genau das kauft und sich dann in vier Jahren ein neues Handy kauft, wenn überhaupt vier Jahre. Was mir dazu einfällt, es gibt mittlerweile ähm, Websites oder Firmen, die so alte Handys aufarbeiten, die dann irgendwie, da kann man die teils kaputt hinliefern und die werten dann ähm, das Handy wieder auf und verkaufen das dann wieder. Also ja, recyceln das dann im im Prinzip.
2: So wie Repair-Cafés, das ist auch so. Da kann man auch PCs hinbringen und so. Das ist total gut. Und da kann man die auch. Quasi äh, da lassen und dann werden sie weiterverkauft. Und Ach, das, das ist dann ist auch cool. zu einem relativ günstigen Preis oder günstiger, weil es ja, äh, ja recycelt wurde, abcycelt ja. <lacht> wurde. Ähm, und dann können sich das vielleicht auch noch andere Leute leisten, als jetzt das neueste Modell von was weiß ich was für einer Marke. Da genau. habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Gibt es auch hier im Ort tatsächlich. Mhm. Mhm. Echt? Mhm.
1: Gibt. Oh. Ja. Ja, das ist also ich war auch noch nicht dort. Ich finde das ganz interessant. Ich habe das neulich gelesen und ähm, dort äh, kann man alles mit hinnehmen, was ein Stecker hat und das versuchen sie zu reparieren. Ich finde auch diese Beschreibung so charmant. Alles, was ein Stecker hat, äh, wird versucht zu reparieren. Wo man manchmal denkt, ach, das geht doch gar nicht mehr. Aber sie würden es nicht machen, wenn das nicht doch so einiges reparabel ist tatsächlich, obwohl man denkt, das ist dann vielleicht gar nicht. Wir haben ja eben schon so überlegt mit dem, was kann man alles recyceln, was sind wir selber bereit zu recyceln, was ist die Gesellschaft nicht bereit zu recyceln und ich vertrete eine ganz klare Meinung da drin, wenn es da nicht staatliche Vorgaben zu gibt zu diesem Thema, dann wird sich das nicht grundlegend ändern und ich wünsche mir da einfach, dass das einfach härter wird, das muss, wir müssen etwas tun damit sich noch mal was verändert. So, ich finde ja, wie du sagtest, wenn alle so leben würden, wie wir das hier in Deutschland tun, ähm, brauchen wir drei Erden. Ja, das ist ja mal ganz toll.
2: Tatsächlich waren es die Menschen aus Europa, aber ja, genau. Ja. Ja.
1: So, und ich nehme mich da echt überhaupt nicht aus. Mein Lebensstil ist, obwohl ich auf viele Sachen achte, denke ich immer noch nicht so, dass ich nur eine Erde verbrauche. Wir hatten das Thema schon mal. Und das geistert mir immer im Kopf rum, wo ich denke, ja, ähm, da muss noch was passieren. Und da muss ein bisschen schneller noch was auch passieren.
2: Ich finde auch, dass wenn Beschlüsse gemacht werden aus der Politik, ich meine klar, es gibt immer Leute, die dagegen stimmen, aber im Prinzip muss es halt irgendwie klare Vorgaben geben, um auch die Menschen dazu zu motivieren und die Wichtigkeit herauszustellen. Auch wenn wir jetzt hier im Podcast sagen, dass es wichtig ist und dass wir drei das unterstützen, ähm, gibt es trotzdem halt Gegenstimmen und die Gegenstimmen lassen sich halt nicht durch drei Leute beheben, sage ich mal, oder Mhm. einfach, ähm, dass man die anderen Leute ähm, ja von eines Besseren belehrt oder sagt, dass es wichtig ist, genau.
1: Ja, das ist, äh, es bleibt spannend in diesem Bereich. Ähm, mir schwan schon böses, dass ihr eine Aufgabe für mich parat habt. Natürlich. <lacht> ich habe dann nebenbei schon drüber nachgedacht. Ja.
2: Na, also, wir haben ja das Thema Recycling. Ja. Und eigentlich liegt ja die Aufgabe auf der Hand. Ich, äh, wir geben dir auf, dass du ähm, mal schauen sollst, dass du möglichst alles recycelst. Beziehungsweise alles möglichst gut in die unterschiedlichen Mülltonnen sortierst.
1: Ja, interessant. Also natürlich mir war es jetzt kommt nicht völlig überraschend, dass ich denke, es trifft gerade einen günstigen Zeitpunkt, weil ich zu Hause gerade am Ausmisten bin und gestern mit dem Hund geübt habe, nicht, dass der Hund nicht erschrickt, wenn ich etwas in den gelben Sack reinhaue. Das ist ein Es ist ein großes Thema, ja. Ich bin mal gespannt. Ich finde, dass wir zu Hause schon ganz gut recyceln. Ich werde es mir aber nochmal angucken, ob das eigentlich wirklich so stimmt. Das berichte ich beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank für diese Aufgabe. Wie gesagt, ich ahnte schon, dass sowas kommt. Beim nächsten Mal gibt es mehr darüber.
2: Ich bin gespannt. Ich auch. (lacht) Genau.
1: Habt ihr noch was?
2: Nee, eigentlich nicht.
1: Ich würde mal sagen, gutes Recyceln bei euch zu Hause und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.